0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast do Futebolês!
1: Seja bem-vindo ao Futebolês! A galera que acompanha a gente num formato podcast, muito legal ter vocês também aqui. Se você não pode acompanhar ao vivo, né, todos os dias, você pode, claro, ah, claro que você pode acompanhar o Futebolês depois, em formato podcast, e aí você escolhe o seu play favorito. Google Podcast, Apple Podcast enfim, fica à vontade uh, para você mandar mensagem para gente, fica à vontade para você consumir o futebolês esse é o Gustavo, meu filho, é estudante de medicina em Cochabamba e foi lá no hotel onde o Vozão está hospedado olha que foto bacana, que legal rapaz, eu falo, né Cearense tem todo lugar do planeta e aí é o filho do... ele não colocou o nome dele o pai não colocou, mas mandou a foto do filho, do Gustavo é o... deixa eu ver quem, quem tá aqui... Eduardo, é isso, Eduardo? Não, 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 peraí, não é isso, não. Ah, bom, ele não colocou o nome dele, mas agradeço aqui ao pai do Gustavo, que tá lá em Coitabamba, foi lá, torcedor do Vozão, torcedor do Ceará, foi lá até a frente do hotel, tirou uma foto, tem lá o, o ônibus do Ceará, e como a gente fala, né, tem cearense em qualquer lugar desse planeta. Caio Costa, boa tarde, tudo bem? Muito boa tarde, José, tudo ótimo, uma boa
2: tarde para você, pro Danilo, pro Anderson, principalmente para quem tá acompanhando a gente, e nessa expectativa aí, né, porque a Série começa no final de semana, como você falou, tem Série C também, mas antes, esse duelo decisivo do Ceará, que uma vitória coloca o Alvinegro entre os 16 melhores clubes da Copa Sul-Americana, na verdade entre os oito, porque os outros oito que vão chegar vêm da Libertadores, vem da outra competição, seria um marco muito interessante nesse processo de crescimento do clube num, num cenário fora
1: do estado do Ceará, fora da região Nordeste. É, a gente explicou, acho que vale de novo a gente é, falar didaticamente, né, qual, qual é a possibilidade do Ceará se classificar. Vitória se classifica, empate as chances são boas, derrota ainda assim o Ceará pode se classificar e isso, claro, com empate e derrota fica dependendo do outro confronto da chave do grupo C só se classifica um de quatro equipes e aí fica dependendo lá do confronto entre Arsenal e Bolívar que se enfrentam lá na Argentina. 5 horas seis minutos, continue mandando mensagem pra gente, nosso WhatsApp é 34662040, o nosso chat lá no YouTube também está à sua inteira disposição, assim como também a interação também através do nosso Facebook. Por falar em, em YouTube, eu queria agradecer assim, de coração a galera que consome o futebolês no YouTube. Só para vocês terem ideia, o futebolês teve 15 milhões de impressões no último mês. 15 milhões de impressões no último mês. O campeonato cearense foi visto é, em países é, como Bolívia... Uh, Estados Unidos é o terceiro, a terceira maior audiência do futebolês são os não, não, a segunda maior audiência do futebolês são os Estados Unidos, terceiro é Portugal, aí uh, quarto, mais, com a forma mais curiosa do mundo, é a Bolívia. Inclusive o Gustavo, que está em Cochabamba, deve estar tá acompanhando a gente também. Tem muitos cearense estudando na Bolívia. E temos uns países assim que é inacreditável, na Dinamarca. A, a, a final do campeonato cearense teve gente da Dinamarca acompanhando o futebolês e eu queria agradecer sinceramente, esse último mês foi demais, tá? 15 milhões de impressões só nos últimos 30 dias no nosso canal no Youtube se você ainda não é inscrito, se inscreve, sabe por quê? porque a grande maioria de quem vê a gente no Youtube não é inscrito são 8... isso é muito curioso 80% né? das pessoas que veem o futebolês é, no Youtube não são inscritas só apenas 20%. É impressionante mesmo. Então tem muita gente para que precisa se inscrever, que tem que se inscrever aí para não perder nenhuma notificação, para ficar atento, sobretudo do futebol cearense. por falar em futebol cearense, a gente vai falar muito do encontro de amanhã entre Ceará e Jorge Wilstema. Jorge Wilstema e Ceará, o jogo é lá em Cochabamba. Danilo Queiroz, amanhã é dia de fazer
3: história, Danilão. Olha, sim, é uma oportunidade muito grande que o Ceará tem de fazer a história chegar a uma segunda fase de Sul-Americana, já é uma coisa que o Ceará nunca chegou, nunca conseguiu passar a primeira fase. E a segunda fase, com uma primeira fase classificatória, já é uma segunda fase com oitavas de final da competição. Então, é muito, muito importante. E como você falou, José, há várias possibilidades, mas é claro que o Ceará tem que batalhar pela possibilidade número um, que é aquela que eles classificam com seu resultado, independente dos outros. Uma vitória Sim. classifica o Ceará para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Em caso de empate, o Ceará também se classifica, desde que a equipe do Arsenal e o Bolívar. Empatem no outro jogo, no empate dos dois, o Arsenal iria a 9, o Ceará com empate vai a 10, ou o Bolívar vença, porque o Bolívar também iria a 9 e o Ceará com empate vai a 10, então com empate o Ceará só nos classifica no caso da vitória do Arsenal de Sarandi. Agora, se o Ceará perder o jogo, aí ele tem que ser torcedor do Bolívar, pois o Bolívar tem um saldo um, menos um, melhor dizendo, o saldo é o primeiro critério de desempates e o Ceará tem um saldo número 4. Digamos que será a perca por um gol de diferença, ele vai a um saldo 3. E o Bolívar para se classificar vai ter que vencer a partida por quatro gols de diferença para fazer esse mesmo saldo 3 e aí no número de gols a equipe boliviana conseguiria a sua classificação. O Ceará perdendo o jogo, não serve nem o empate do Arsenal de Sarandi, porque se o Arsenal empatar, vai aos mesmos nove pontos, vai empatar em gols, em saldo de gols com a equipe do Ceará, no mínimo, né? O Ceará perdendo por um gol de diferença, uhum. os dois ficam com sim, três sim. gols de saldo, sim. mas no número de gols, que é o outro critério, acabaria o Arsenal conseguindo se classificar então, o Ceará pode classificar até mesmo com a derrota, mas aí vai depender muito do outro resultado, vai depender muito do Bolívar. E se vencer, não depende de absolutamente ninguém, é para isso que o Ceará é, buscou se preparar. E a preparação, Jussier, amigos da Jangadeiro Band News FM, do nosso futebolês aí nas redes sociais, a preparação do Ceará terminou agora há pouco. O Ceará fez seu último treino em preparação já em terras bolivianas, o clube acabou passando a informação de que o treino era no chamado Clube A e B, mas com nossos companheiros lá na Bolívia, uhum. a gente tomou conhecimento que, na verdade, eh, eles estão, eh, fizeram o seu treinamento, que terminou há pouco, os jogadores já estão se ajeitando, se arrumando para deixar lá as instalações, na verdade, do American International School of Bolívia. É a escola internacional americana lá na Bolívia, eles treinaram por lá a uma instalação atlética ah, com um, um campo, com uma espécie de estádio. Então o Ceará fez esse seu último treinamento lá na AISB e jogadores já estão voltando para o hotel, voltando para daqui a pouco estarem no jantar e esse foi o último treinamento em terras bolivianas, na verdade, o primeiro, né, depois dessa chegada, e o único em Cochabamba para esse jogo de diante da equipe do Bolívar. O Richard, José, falou uh, na sua coletiva, em uma pergunta nossa, em relação à questão da velocidade da bola. Eu ia até reproduzir, mas uh, o áudio está terrível, está muito ruim, já vai coçando a cabeça Kai, que você vai ter dificuldade amanhã em encontrar uma forma de utilizá-lo na TV, porque que o áudio é. está terrível, o microfone estava distante e você tem dificuldade de entender o que é que o Richard está dizendo, mas deu para perceber que ele conversou muito com o Vinícius e o João Ricardo, os dois goleiros que estão lá né? o Richard abriu que os dois estão lá junto com ele, e eles conversando, porque quando um bate na bola Olha, e normalmente o treino de goleiros, para quem já viu ali, os goleiros participam muito, uns com os outros batem na bola uns para os outros chamou a atenção de como a bola é veloz para chegar chutada por um até o outro goleiro e eles estavam tentando se acostumar um pouco com isso que claro, vai ser bem importante para o jogo de amanhã diante do Jorge Wilstermann. Os times bolivianos sabem muito bem que isso é diferente para quem como o Ceará é acostumado a jogar em nível de uma, do mar e de repente vai jogar na altitude. Eles costumam chutar a bola de longe por saber dessa situação do ar efeito. Então o Richard procura se acostumar pois será o goleiro titular do Ceará amanhã às sete quinze da noite contra o Jorge Wilson. É, na
1: primeira experiência que o Ceará teve é, na altitude, o Ceará foi muito bem. Aliás, foi melhor do que se imaginava. era o da... João Ricardo o goleiro. Era né? o João Ricardo, exatamente. O time teve chance de vencer o jogo. Inclusive, acho que o ar rarefeito tenha prejudicado lá a, dos, do a, a dosagem de, de força na hora que que o, o Jael vai cobrar o pênalti, porque ele dá uma tapa na bola, a bola acaba subindo, é, talvez fosse no mesmo nível do mar, a bola não tivesse subido tanto, seria gol do Ceará, enfim. Mas eu acho que o Ceará se ouve muito bem, muito bem no, 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 no jogo contra o Bolívar, contra um adversário mais complicado, eu Concordo
2: né? com você. Contra um time melhor, mais qualificado, é, envolvido com a competição, de fato, porque naquele momento se imaginava uma briga mais polarizada entre Ceará e Bolívar, ou a cena começou mal, e era um jogo visto muito como... Não perca pra ganhar em casa. Nem se falava já imaginando será Porque tinha jogado bem contra o Arsenal em Sarandi... Tinha tido mais chances de gol... Poderia vencer o Arsenal aqui no Castelão... Coisa que não aconteceu. Mas é, deve ser cruel fazer essa adaptação, viu? Deve ser cruel... Porque é, é uma atualidade E que você vai jogar, você Uma vez na vida. Não, não é uma preparação... Como, por exemplo... Antigamente, na, os horários mudaram também, mas vai jogar todo ano, uma vez no ano, num frio de Caxias. Você sabe que uma vez no ano vai chegar lá para jogar contra o Juventude, na Série A, certo? Sim. Você não sabe quando você vai jogar de novo em numa situação de, de altitude. Então, eu fico imaginando o um poder de concentração que um goleiro, principalmente, tem que manter num jogo a 2.800, 3.600, como era em La Paz, para render. E o João Ricardo, como o Danilo lembrou, foi muito bem. Inclusive, lance de reflexo naquele primeiro jogo.
1: Vamos dar uma passada aqui pelas nossas redes sociais. 34662040 é o WhatsApp. O Gildenor Filho diz que mora na Parkerlândia, acompanha sempre a gente todos os dias. Muito obrigado, valeu mesmo. Muito obrigado pelo, pela, pelo carinho aqui. Ah, parabéns ao título do time de vocês. Quem está desejando aqui é o. Ele não coloca o nome, né? Quando ele faz esse tipo de coisa, ele não coloca o nome. Mas enfim, muito obrigado, viu? Nós estamos todos felizes, inclusive comemoramos muito a base de champanhe. É, Danilo se embriagou, foi um negócio assim, meio deprimente também. Mas tá todo mundo muito feliz com o título do, do nosso time. O Roberto Cruz, diz que já tá ligado aqui em futebolês, em tudo que futebolês... É... Platafo exatamente, ele tá falando aqui, valeu. Muito obrigado aqui. Só não acompanha o futebolês, quem não quer. Ah, mesmo sendo a 2.800 metros acima do nível do mar, você aqui, boa tarde, Pedro da Parangaba. Vocês acham, eh, sabem dizer por que dessa vez que o Ceará foi direto para Cochabamba? Acho que é, o efeito de Cochabamba não é tão eh, devastador, devastador é. quanto é lá de La Paz. É, eu acho que é mais ou menos isso, né? E a logística do Ceará mudou um pouco. Fala, Juscel, Robert, que tá, que tá falando. Grande Robert, falamos, valeu. Berg Lima também já mandou mensagem pra gente. Deixa eu ver quem tá mais por aqui, ó. Mais uma. Boa tarde, é, futebolista. Caio, é, o que o Ferroviário deve fazer para não repetir os erros da Série C do ano passado a fim de conquistar o acesso a B? É o Arlindo Ferreira.
2: É, o curioso é que o Ferroviário começou duas campanhas muito parecidas, né? É, voando no primeiro momento da competição, depois caiu uma queda vertiginosa, ano passado muito que se fala dentro do Ferroviário mesmo é que a saída do Castelão prejudicou muito o time,
1: é todo ano o Ferroviário é, também tem uma desculpa viu em, em 2019,
2: foi, 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 vim, técnico, 2019 eu acho Marcelo que não foi só a saída do Marcelo, acho que a escolha foi equivocada de, de substituto você lembra, o Marcelo pra padrão série C, série dele, costuma montar times mais técnicos times que costumam tem mais após de bola aqui, o time do Ferroviário campeão da Série D. por um padrão, a Série D era um time muito técnico. E aí trouxe o Leandro Campos, que é um treinador de retranca, cara. Que é um de jogo reativo o tempo todo. A equipe não se adaptou quando foram entender o que tinha acontecido, o bom já tinha passado. É muito cruel. Agora, o Ferroviário já depois de muitos anos, ele voltou a jogar a Série D e já é campeão em volta à Série C. Ele vai para um terceiro ano da Série C, que hoje é muito mais um campeonato do que era em outras aqui, outros momentos. E até mesmo a segunda fase não é mais mata-mata São dois quadrangulares Então ele tem um time competitivo, tem um treinador que sabe muito Eu respeito demais o trabalho do Diá A gente brinca muito porque é um cara muito folclórico Mas ele consegue bons resultados em equipes de orçamentos menores Acho que o Ferroviário tem condição de fazer uma campanha de, de chegar à segunda fase e eu estou muito curioso a respeito do Floresta Porque manteve o treinador Que é um cara também com, com, com bagagem na Série C tudo O Leston Júnior Manteve parte
1: do elenco, só que o Floresta praticamente não jogou na temporada. Mais uma aqui, Caio. Ah, Jussê, sou o senhor do Ceará e na semana passada, vi uma relação de comentário... Ah, nesse aqui é, não, é, não é o nosso no, nossa alçada, não. Vamos lá. Sabe se o Viseu tá fora por lesão, por questão contratual? Questão contratual não tem nada, né, Vitor de, do São Gerardo, né, Danilo?
3: Não, o contrato dele termina no final de junho. Exatamente. Então, então não... não é. É alguma questão física ou clínica, mas o departamento de, de de futebol do Ceará só reparte essas informações eh, via DM no uma hora antes do jogo. Então uma hora antes do jogo amanhã a gente vai saber só se sabe que não viajou.
1: É, explica aí essa confusão dos presidentes do Fortaleza e do Ferroviário, Luiz Paulo. Que confusão foi? Ah, confusão lá envolvendo os jogadores, o a, inclusive jogadores com nomes muito semelhantes, né? O Vanderson que tá indo pro o está indo para onde? o Anderson está indo para o Fortaleza o Anderson está para o Anderson tá pro pro Ceará. Ceará exatamente, o Anderson está indo para Fortaleza e o Edson está indo para o Ceará na verdade o, o, o Marcelo Paes falou que o ferroviário não com essas mesmas palavras que eu estou falando aqui mas ele disse que o ferroviário era uma surcussal do Ceará porque se chateou por conta, o Ceará atravessou né, a, essa negociação entre Fortaleza e jogador que é o, o Anderson não, o Vandisson. O Edson. Não, não, o Edson, exatamente. Vand
3: Vanderson não tem nada a ah, ver, é, é,
1: porque é, é, o Vandisson é do Atlético do Cearense. Atlético, exatamente. O Edson, O Edson tinha um pré-contrato com o Fortaleza, pelo menos foi o que falou o Marcelo Pais. o Ceará foi lá e contratou o jogador.
3: Eu tenho novas informações sobre isso, quando você quiser.
1: Na hora, então. E, e aí o Ceará, conta o Vandisson, que estava no Atlético é, Cearense, iria para o ferroviário e o Fortaleza foi lá e o contratou. Quais são as novas, Danilo?
3: Seguinte, em relação ao Edson, a gente conversou até hoje na TV, né? Acho que você não, não, não entendeu na hora que eu disse, eu não disse uhum. que ele não iria pro Ceará. Né? Ele iria para o Ceará. Só que o Ceará não estava confirmando oficialmente, por isso as perguntas que você me fez, que eram tempo de contrato e forma da chegada dele, eu não tinha como responder, porque o clube estava escondendo isso. Eu conversei inclusive, disse ontem, com o Romulo, que é o presidente do Sampaio Correia lá no Rio de Janeiro. Sim. E ele me disse que é, havia um acordo, mas que ele não poderia dizer, porque nas cláusulas do acordo eh, uh, o Ceará é queria informar a imprensa local sobre isso então fiquei esperando e hoje o Ceará confirmou oficialmente porque segundo o presidente do clube segundo o Robinson ele não tinha a informação de que o atleta tinha essa cláusula com Fortaleza como aconteceram as coisas ontem o Ceará estava viajando à Bolívia né quando o Ceará chegou à Bolívia eu perguntei ao presidente sobre o que aconteceu uh, e ele disse olha a gente ia divulgar isso oficialmente no, no clube, como foi que você soube? Eu falei da situação de que uh, o Fortaleza inclusive acusava o ferroviário de ter eh, preferido o Ceará ao Fortaleza nessa Uh, busca do jogador e uh, ele não quis me explicar ontem porque disse, ó, oh, o clube se reserva o direito de não falar sobre isso agora. Ok. Só que agora à tarde eu procurei novamente o presidente do Ceará que uh, me falou o seguinte, olha, uh, a gente não tinha conhecimento dessa situação e fizemos o acordo diretamente com o clube, com o Sampaio Correia do Rio de Janeiro. Pelo acordo, o Edson terá contrato com o Ceará até o final de 2021. E dentro do acordo, o clube não se reserva o direito de não falar o valor, mas há um valor. Para o Ceará, se tiver interesse, comprar os direitos econômicos do jogador. Se o Edson for muito bem na temporada, aí o Ceará pode comprar seus direitos econômicos. O presidente me disse que ele não está sendo contratado para o Sub-23, que ele é profissional e vai direto para o elenco profissional do clube. Embora tenha 23 anos e se houver necessidade, assim como aconteceu com o Saulo Mineiro na última temporada, ele pode jogar no Sub-23, que disputa o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Mas ele não está sendo contratado para o grupo de aspirantes, vai direto trabalhar com o Guto Ferreira. E ah, me confirmou que eh, procurou saber dessa situação ah, dos valores. E aí me passou alguns contatos lá no Rio de Janeiro, com quem eu conversei sobre a questão ah, do pré-contrato assinado do Edson com o Fortaleza. Eu acho que essa informação é exclusiva, uh, que a direção do Sampaio Correia me passou. que uh, O pré-contrato foi assinado entre o Edson, Sampaio Correia do Rio e Fortaleza. Um pré-contrato aonde uh, o jogador se comprometia a jogar pelo Fortaleza emprestado até o final de 2021, como disse o presidente do Fortaleza. Uhum, uhum. E a direção do Sampaio me passou que nesse pré-contrato havia uma multa, e essa multa era de cinco mil reais. E me confirmaram também que essa multa foi paga hoje, de cinco mil reais, para que o acordo eh, se extinguisse. Então foi extinto o acordo hoje. Com o pagamento é, da multa pelo Sampaio Correia de 5 mil reais, cinco o jogador reais. está livre do pré-contrato que ele teria com o Fortaleza. Essas informações que vem lá do Rio de Janeiro e da assessoria do Anderson. Ó, oh, 5 mil reais é valor de várzea, mas não, eu não tô levando para o tá, lado tá, tá, pejorativo tá, tá, não. Não,
2: mas é isso mesmo, é, os é, é, camaradas você... organizados, é, é
1: isso aí. É exatamente isso, os caras ganham 5 mil reais para jogar por um time qualquer. É, 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 jogo, é time de vaza E outro, volto, volta pra falar. Eu estou
2: falando da vaza organizada. Organizada
1: bem, mesmo. Sola eletrônica que não, não, não permite que é.
2: o jogador com cartão amarelo entre em campo. Vou, vou, elevar, o vou, seriado, vou no, elevar o no, nível. Vou elevar o nível,
1: vou elevar o nível. Liga Municipal em Aracatino, Beberibe, tinha as ligas que são fortes lá em Mora Nova era uma
2: das coisas que prejudicou, prejudicou entre aspas, assim, Por que, que muito jogador bom do interior acabava ficando contra a profissão, porque um clube do interior, ele dava um salário mínimo e às vezes atrasava, o cara tinha lá um trabalho dele e recebia pra jogar na liga municipal, preferia ter a segurança de um trabalho e ganhava um extra, que às vezes equivalia até aquele é. salário Verdade. liga do, você no... sabe disso muito melhor do que eu, que o era, era muito forte mas o Seclimoeiro também tinha liga muito forte
1: é, As cidades tinham muito isso. Exatamente. Tinha ou não? Tem, né? É, negócio, é um negócio sério, negócio é muito sério, mas 5 mil reais aí é fácil. E no futebol profissional, 5 mil reais não é nada. Anderson Azevedo, vamos falar sobre o Fortaleza, já que, o, eu volto a dizer, é o Edson que vai para o Ceará, não é? Não, Vanderson. Não, o Anderson. Você Não, o
0: já... Anderson sai é do Fortaleza.
1: Ah, uma... é porque é quase uma... Seria uma, uma dupla certa né? O Anderson e o Anderson. É sensacional. Eu, aí chamo o Anderson Nunes. O Anderson Nunes. O contra... Anderson Moreira como produtor. O, é, é, e jogando lá no Jorge Wilson. Né? Tudo com W. Mas vamos lá, Anderson. O, é, é, o Fortaleza também contrata o, o Anderson do Atlético Cearense, né? Que teria... Já também se encaminhando
0: para
1: o ferroviário, para a Barra do Ceará. E o Fortaleza atravessa e vai, vai contar com o jogador. A mesma pergunta que eu fiz ao Danilo, eu te faço, Anderson. O Wantson, ele vai para o Fortaleza como sub-23 para jogar aspirantes, é, é apenas uma aposta mesmo, ou ele vai amanhã, chega lá no Fortaleza e vai para o treino lá, ser observado pelo Voivoda?
0: A prioridade é para o time sub-23, a contratação dele é para a equipe sub-23, mas como o próprio Fortaleza já falou, não impede de caso ele se destaque, ser observado em algumas necessidades pelo técnico Voivoda e poder vir a ser utilizado na equipe principal. Mas a prioridade da contratação do Vandson é para a equipe sub-23, não é para o profissional. Se acontecer algo extraordinário, alguém se machucar, o Fortaleza precisar de algum jogador, Sim. claro que o Vandson pode muito bem perfeitamente fazer parte do grupo principal, mas a prioridade é para o sub-23.
1: Vou ler as mensagens que chegou através do nosso Zap agora. Deixa eu já mandar um abraço para todo mundo e lembrar para Só detalhe, Contrato
0: até o final do ano.
1: Calma, calma, calma. Até o final do ano, até 2021, é isso? Isso, até o final deste ano. E o braço, tá doendo ou não? Não,
0: passou, passou? mas até essa noite ainda tava meio dolorido.
1: Entendi. Oh, uh, deixa eu só mandar um abraço pra galera que tá acompanhando a gente e lembrar da galera deixar o like,
0: né, Anderson? Tem, Você... rapaz, pra gente que faz esse trabalho no YouTube é importante. Isso. Não custa nada, não dói nada. É só ali, um cliquezinho, como diz Théo Pereira na novela, clique. Quem é Théo Pereira? Quem é? É, da novela. é ah. o personagem
1: do Paulo Bete. Sim, sim, sim. Que é no... Essa novela é... tá sendo reprisada, né? É, a Império. Exatamente. É no SBT? No SBT. Pelo menos, é, é... Império é no SBT, né? Tem que ser. Tem que ser. Não. Se não Agora for, tudo vai... vai ser. Ora, é. <risos> Se anda, se assim, é uma onda... Ó, oh, já deixa a o Copa like América aí. Copa América vai. Copa América tá na SBT, hein? Ó, oh, 250 likes é muito pouco. A gente chegou à a, a meta aqui a mil likes. Ou então a galera não tá gostando mais da gente, abandonou mesmo e... Ao oh, Deus dará. Ao oh, Deus dará. Vou ler as mensagens agora, tudo que eu posso. Não oh, vou poder ler todas as mensagens, que tem mensagem pra caramba aqui. Jussi, o jogo do Fortaleza é domingo, às 11? Eles vão voltar no mesmo dia? Você sabe, Anderson, dessa logística?
0: Não, o clube não divulgou nem a logística de ida ainda, quanto mais ela é dar a volta. <risos>
1: o Davi da Cidade dos Funcionários fazendo a caminhada, baixando o bucho e ouvindo a gente. É isso aí, Davi. É, já sabem que o Velho pega na pré do Nordeste? Ainda não. É lá no final do ano também, já para 2022, né? Ah, não, Deixa eu ver mais uma aqui, ó. 3466-2040. O Helder, da Praia do Futuro, tá com a gente. Um abraço para o Helder. Ligado no programa, vocês são demais. Passa o Pix, né? Quem tem esse tipo de... É o Francisco. Claro 2. É o número 2 da Claro dele, Caio. <risos> Já mandou para a gente aqui. O Jailson, de Ipu. O Ceará não conseguiu nenhum título do estadual, nem da Copa do Nordeste. Na opinião de vocês, ele ainda pode conquistar algum título em 2021? Aí tem Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileirão. O provável é que não, né? Ele não é favorito em nenhuma dessas três frentes. Tinha uma outra pergunta aqui falando, se, se o Ceará vol, é, se classificasse, ele meio que apaga as perdas do alivia, estadual,
2: né? e, e da Copa do Nordeste? Alivia, eu acho que principalmente falando de Copa do Nordeste, né? Porque ficou muito próximo do Ceará o título da Copa do Nordeste. Bom, tava então, é um empate, né? Cara? É, venceu o jogo de... era o time invicto. A final do Campeonato Cearense, por mais que o peso do clássico aumente, uma derrota, aí é aquela coisa, né? A derrota da Copa do Nordeste é muito doída, mas uma derrota para o Fortaleza é mais doída. O torcedor se irrita mais, é uma coisa assim, e vice-versa também. Mas o Fortaleza tinha vantagem do empate, o regulamento, tá, então o um, um contexto do jogo em si era outro. A final da Copa do Nordeste é que o time sentiu o baque, sim. Os jogos imediatos na, na Sul-Americana mostraram isso, o jogo contra o Arsenal mostrou muito isso. Então, dá uma aliviada. Agora, eu acho que o Ceará hoje, com o Guto, encontrou uma estabilidade que ele historicamente não tem. Eu não imagino o Ceará eliminado da Copa Sul-Americana, uma caça às bruxas e cair o treinador, você tá entendendo? Sim. E tudo, esse tipo de estabilidade facilita o trabalho de todos os outros departamentos do clube. Até mesmo da base, naquela ideia de você montar o time... Do aspirantes, do sub-20, do sub-17, com mais ou menos o mesmo padrão do profissional, para quando o cara subir, ele já tá mais ambientado. É claro Sim. que isso é meio utópico no Brasil, porque quando o treinador passa dois anos num clube, é um negócio fora de série. Mas eu acho que hoje o Ceará vive uma estabilidade muito interessante e daria uma bela aliviada e, e, de fato, virar a chave. Não ficar remoendo de, mais uma vez, num jogo decisivo, não passar. É, passa muito nesse
1: sentido O André lá do Eusébio tá com a gente, mandou mensagem Um abraço pro André, valeu André Tem mais uma aqui Olha como eu estou assistindo muito vocês Minha esposa disse um dia desses O seguinte, af, já estou Enjoado de ver esse careca <risos> Daniel do Passaré Diga a sua esposa Daniel Que tenha calma Tranquilidade, até o final do ano É muito futebolês viu Pergunta para o Danilo. Sabe de alguma informação do Ceará sobre possíveis contratações para o Campeonato Brasileiro? Se sim, para quais posições? Bruno Reis, que não é o assessor.
3: Se fosse assessor, sabia mais que eu, né? É. Obviamente, né? É, a não, informação né? oficial do clube é que só oportunidades de mercado, independente de posições. Obrigado,
1: Danilo. Sempre muito sucinto. Ah, se Caio fosse como o Danilo. Uh, manda um alô para mim, é o Raul Viana. Manda um alô para o Raul Caiô. Grande alô para o Raul Viana, um abraço. O <risos> que, que é isso? Olá, meus amigos, aqui é Sérgio Cardoso, só passando aqui para parabenizar o Seu Zeni por apostar no sucesso de vocês. Bença, Seu Zeni. Tem equipe, seu Zeni. Tem a equipe não, calma. Não tem isso. só uma pessoa, não Seu Zeni, senhor tem muito filho, então você não pode <risos> adotar muita gente. Tem só um, só mais um tá bom. Fala, galera, quem é <risos> Eu lembrei do que o computador travou. Quem é melhor nesse confronto, ferroviário ou Botafogo da Paraíba? o Renato Matheus. Ô, Renato, o Campeonato Paraíba ainda tá lá na sequência, né? Que é um campeonato, inclusive, meio difícil de se entender, porque vai ter uma repescagem então eu... Ah, ressuscitaram a repescagem da tem, Paraíba. na repescagem. Que coisa sensacional. Seja bem-vindo, Brasileiro 94. Agora, o campeonato, a Copa do Nordeste, do Botafogo, foi terrível. O time não venceu um jogo. Ele e... ficou em vício um bom tempo, foi empatando com todo, todo mundo. Aí, quando perdeu a primeira, o negócio foi. desandou. E, e eu acho que o Fernando tem chance, viu? Tem chance de, de ir lá, no, lá na Paraíba. O Ferroviário está se acostumando com a competição. E é bom que isso, isso aconteça, isso, né? Exatamente. O cara falou há algum tempo, e talvez a
2: galera às vezes não entenda. E aquela volta da série D é que foi fantástico de um time que vai há tempos não disputar uma competição nacional. Aí vai e ganha. Né? Chegar, pago, ganhou, subiu. É. é que aliás, o ano mágico do, de 2018 do Ferroviário é um negócio que cabe livro lá pro pessoal do Ferroviário fazer. Cadê o Chatou, cara? Tá com a gente ainda ou não? Sempre, sempre, sempre. O Evandro também, o Evandro Pereira, sempre, acompanha a gente
1: também. O Chatou, talvez o Chatou e o Evandro, e, e assim, depois uns três, quatro, sejam os torcedores mais legais de Ferroviário. Porque quando o torcedor de Ferroviário é chato, ele é mais chato, ele é que que mais chato do que qualquer outro. É. Tem um cara que chama é. Luiz. Tu fala muito de um Marcos Paulo. Marcos Paulo, ah. é meu vizinho, mora no mesmo condomínio, meu amigo, mas, não, cara, é tipo, meu amigo é, até é, não falar é, do ferroviário. É aquele episódio do Pateta, que ele é
2: o senhor andante e o senhor volante, lembra? Não, não lembro. Que ele, na rua andando, ele é uma pessoa super calma, Gentil, tá. E quando ele ligava o carro, pois ele virava é o cara Paulo. brigando com todo mundo xingando. É, é mais ou, ou menos isso, então, na hora ele tá tudo bem. Aí, Meu hora, amigo. Depois, mas, de um jogo do Ferroviária América, ele tava tipo o senhor volante, entendeu?
1: O Marcos Paulo, não é. Mas ele tem razão esses últimos tempos, viu? O gol que não marcaram do, do Adilson Bahia. O pênalti o... lá contra a América. Exato. Mas aliás,
2: o América reclamou muito de pênalti no final do jogo, da final do Campeonato Mineiro. Sim muito. Meu amigo, eu fui olhar as replies. Não era torcedor do meu lugar, era o Brasil inteiro. Aqui vocês não reclamaram, né?
1: Aqui tava tudo bem. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Intervalo rapidinho aqui no Futebolês. Intervalo rápido, aí a gente volta falando mais sobre o Fortaleza.
0: Anderson, tá meio mufino hoje, Anderson? Tô não, tô aqui. Tá só o Poldo Agora não diria só o polo, né? Porque eu já tive os meus áureos tempos.
1: É, já foi bom, né, Anderson?
0: Tu é doido? Era só no cheiro. <risos> tá
1: vendo aí, Danilo? Eu, a, eu não sei mentir assim, não, a caixa, tu, a caixa toráxica <risos> desse rapaz. Pelo amor de não, Deus. Não, eu disse
0: antigamente. Não, Anderson,
1: eu te conheço há quanto tempo, Anderson? Tu nunca foste. Mentira, nisso.
3: estilo TBT. É,
1: exatamente. <risos> você segue a gente lá no, no Instagram? Pô, você tá perdendo tempo, cara. tá Aí tá vacilando, hein? Tá mesmo, Não tá, não? Caiu. Tá, tá vacilando. Mesmo. Porque é o seguinte: vai lá no Sou Futebolês. Tem sempre o um conteúdo bacana. Vire, mestre, é uma promoçãozinha. Vire, mestre, uma promoção. Então, você precisa ir lá no nosso Instagram, soufutebolês. Nosso YouTube está à sua inteira disposição, Facebook também, tem Twitter. Nessa rede, que é uma rede da família brasileira, né? O Twitter, só tem gente é, de... Com, olha, Cavani de novo, é, Caio? Foi foi, foi um empate Ah, dele. não, eu gosto do é um empate. empate, né? Ah, bom, é isso, o que eu tô falando pra vocês é que vocês precisam ir também lá nas nossas redes sociais. Quem tá lá em Curitiba acompanhando a gente é o Márcio, grande Márcio, tá lá em Curitiba, tá dando um jeito aí de ver o futebolês, tá na escuta da gente, vendo a gente também. <risos> o que foi que mandaram aqui, cara? É. é a capa
2: do, quando saiu o Clube da Esquina 3 do meu placimento.
1: Oh, o, eu falei ipu, mas não é ipu. O, o Jair está lá em Poeiras é tá em Só falou uma. Não é ipu. Ah, Silismar, <risos> <que risos> você viu? Só fazer a certeza. curva. Como é, Anderson? É só fazer a curva. É exatamente, Mateus... Chega no ipu, pega a esquerda, dá a volta, sai em Poeiras Matheus, no ai, Jardim é. América, amanhã é o maior jogo da história do futebol cearense. Aí você pode classificar. Não achava, como... é. Essa
2: história surgiu ano passado, com o Fortaleza Independente também não achava que era.
1: O maior jogo do futebol cearense da história.
2: Pra mim ainda são as duas finais de e... Taça Brasil do Fortaleza e a Copa do Brasil 94. Exato, o claro. O mais próximo que o futebol cearense esteve de, de, ganhar título de primeira, nacional De primeira grandeza. É. Título é... de primeira
1: grandeza, além e... do título, claro, do Fortaleza e da, isso, da Série B isso. também.
2: E, 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 e você ainda pode fazer uma ressalva sobre a Taça Brasil de 68 porque o Robertão já era o principal torneio do país uhum. e para você ter uma ideia da desorganização da CBD a final da Taça Brasil de 68, Fortaleza e Botafogo foi tipo de outubro de 69 ela já era uma competição tanto é que ela acabou, ela uhum. não tem edição de 69 ela acaba mas é isso, é a Taça Brasil de 60 que depois foi travada do Campeonato Brasileiro Palmeiras e Fortaleza e a final da Copa do Brasil de 94 será Grêmio a gente às vezes é, a visão por ser um jogo internacional Pode vir numa questão provinciana, às vezes, e, e não reconhecer o que tem feito antes. Pode ir passando de fase, e aí ainda tem outro contexto, dependendo do adversário... A, a Sul-Americana escapou de ter um River Plate, né? River Plate ontem, se o Atlético Júnior faz um gol, o River Plate estava na, na, na Sul-Americana.
1: Rapaz, deixa eu... Se só... você
2: ganha de um, de um River Plate num jogo eliminatório de Sul-Americana, é outro jogo. <coughs> Até como o Paulista de Jundiaí, que foi campeão da Copa do Brasil... Fala abertamente, o maior jogo da história do Paulo de Jundiaí é o que? A final da Copa do Brasil, o Paulo de Jundiaí e, e Fluminense, a Na Libertadores ano seguinte foi eliminado na primeira fase, mas ganhou do Liverpool é
1: Exatamente, deu
2: é... de 2x1 um, Mas é, o jogo mais importante é aquele, é, é o claro, final da Copa do Brasil é
1: claro. Deixa eu mandar um beijo aqui pra uma família que é tri, de tricolores, é o Miguel, o Rafael todo mundo é tricolor lá um abraço aqui, valeu demais, muito obrigado a todo
0: mundo que acompanha a gente, a esposa, todo mundo, enfim, toda a família aí. Falar em, em tricolor, muita gente veio me perguntar quando é que vai sair aquela matéria completa do Voivoda com o Trovão. Porque só aquele trechinho que vocês colocaram no Instagram, o pessoal foi ao delírio com o Voivoda tentando falar português.
1: Cara, eu vou te falar uma coisa Anderson, já, já estou nessa, nessa, nessa conversa aqui, nesse bate-papo com a galera já há algum tempo, né? Não é de hoje que eu faço rádio, TV e tal. Fazia tempo que eu não vi um cara tão assim solícito quanto o Voivoda, sabe? Assim disposto a ajudar, com muito. Ele falava de forma muito como o argentino gosta de dizer, né? Como os... quem fala espanhol, isso... compassado, bem devagarinho pro Eduardo. Vão entender. E fez questão de no final pra... perguntar para entender. Te... Legal. Não, foi essa parte que a gente colocou. Ah. No... Deu para entender. Cara, é um cara realmente assim carismático, claro. Tudo será chancelado pelo que ele fizer tem dentro do campo. De campo, né? Os resultados é que chancelam isso. Mas o Voivoro tem uma grande chance de... Ele já conquistou a torcida do Fortaleza por, por conta dessa, dessa uh, torcida da, da, do, entre os torcedores do Fortaleza, dessa vontade de que ele dê certo. E aí, assim, a, a tendência mesmo, a, a margem de dar um desconto também, é muito maior para um cara como o Voivoda, que está chegando ao Brasil. A questão da hospitalidade, tudo isso é, 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 é inerente mesmo ao cearense. E é, é legal. Mas, a... Caio, ele é muito carismático.
2: Não, muito. E é, é, eu acho que ele vê muito aquela coisa da oportunidade e me passa a sensação de que é um cara que vai morar no, no exterior, né? Para ele. E não tá indo só fazer um trabalho. É, quer absorver o máximo do que acontece ao redor dele. É, agora um só... jogador brasileiro, por exemplo, que vai jogar em Paris e não aproveita o que Paris pode oferecer. Vai jogar no Japão, não aproveita o que pode oferecer. eu só responder o Anderson. compensação
1: tem gente que fica, né? Anderson, a, a, a reportagem completa, que é por volta de 30 minutos, meia hora de conversa entre Turvão e, e Voivoda. É, será publicado nas nossas redes sociais no sábado, tá? De sexta para sábado. É, a gente só tá definindo aí. E o do Guto também, eu conversei com o Guto. Então, os dois técnicos E eu... também foi muito bacana, vocês Fora. falaram até de NBA de é, Não, o Guto sabe muito sobre basquete. É. A gente falou sobre NBA, o Guto é um cara que gosta de basquete é, falou sobre os desejos dele, a frustração de ainda não dirigir o Ceará com torcida os desejos, é impressionante os desejos como, como, como treinador.
2: treinador que gosta de equipes com marcação mais forte Falam do basquete. Muricy Ramalho era um que sempre falava sobre a história do controle do jogo sem a bola que o basquete dá.
1: Exatamente, e aí ele ah. escolheu entre Steph Curry e Lebron James, né? Como já está publicado há algum tempo, escolheu Lebron James, disse que Lebron James decidia em jogos grandes mesmo. Enfim, é, foi muito legal o bate-papo com o Guto também. O bate-papo com o Guto vai sair também no sábado, os dois. Tanto o Guto quanto o um aquecimento para domingo. domingo exatamente, o aquecimento para domingo, deixa eu mandar um abraço para toda a turma que está acompanhando a gente, só gente linda aqui, José, já parou para pensar que a senhora pode ir do, do céu ao inferno nessa semana e na próxima classificação ou não na Copa do Brasil e na Sul-Americana é amigo, é futebol é isso né, você pode sim, também pode terminar a semana comemorando uma classificação na Copa do Brasil contra o seu arqui-rival ou lamentando uma possível desclassificação e na Copa Sul-Americana da mesma maneira, né? Mas é isso se ela tem a, a chance pelo menos aí de tentar amanhã é o maior jogo da história do futebol cearense é, aí ele botou cinco e apresentei o time cearense que chegou às oitavas de final da Copa Sul-Americana eu ainda Sul acho que é mais
2: relevante ter chegado à final da Toça Brasil da Copa do Brasil do que chegar às oitavas de final da Copa Sul-Americana é a
1: opinião do Luiz
2: a sensação, entendeu? claro agora, você passando de fase na Sul-Americana, pode ir aumentando o peso a cada jogo e é espetacular chegar, tá? não tô minimizando o feito não, pelo amor de Deus antes que falem alguma bobagem Seria espetacular, é uma primeira fase que é um funil muito cruel, você. Tá doido, mas são Só passa um, são 25% de chance, né? Só passa um, pra é então você conseguir, é.
1: É, é, é um funil muito, muito cruel. Ô, Danilão, o Ceará agora, agora Gorinha pouco, hum. lançou o seu novo uniforme, nova camisa, o torcedor ama a nova camisa do Ceará, e eu confesso que tem uma certa é, hum. simpatia... Pelas cores alvinegras, por motivos óbvios. Sim, torcedor do Botafogo, é, né? É, não, daqui a pouco a galera remexeu o saco aqui, mas enfim. A camisa do Ceará, camisa sem patrocínio eu já acho massa. É. Camisa quando não inventa muito, quando preserva lá a sua identidade tradicional, eu já acho muito legal também. a camisa principal tem que ser assim mesmo. E essa do Ceará tem alguma referência? Tem essa gola, Caio, que... Sabe muito sobre camisa? Tem alguma referência? Você viu? Não, eu vi, eu vi E você agora, tá né? vendo
2: o que no seu celular? Eu tava vendo a publicação do site do Ceará. E aí, e aí, tá aqui, e aí o que foi... Ah, tá agora é interessante, assim, além de tudo, esse pessoal de marketing, marketing aqui,
3: eles, eles são, um eles são desde muito inteligentes, aqui, né? Eles Pera botam um eu tô com a camisa do
2: Ceará, Quem é que tá né? Quem é que tá junto com o Vina? Eu sei lá, cara. Pois cara, é, cara. eu estou procurando o nome. Tem outra foto
1: no site oficial do Ceará. Ah, você não sabe não. Ah, tá. Perguntei aqui, cara, desculpa, Danilo,
3: fala, você que sabe, vai. Ora! Você é referência não? Seu referência não? Não, não mas... é essa. Tá bem,
0: Foi tudo agora. Foi tudo. Ninguém se tá entendendo meta, não. mais nada. Se
1: meta não. não. Se
0: meta não. Vamos se lascar tudo
1: Ô, <risos> Danilo. <risos> oh, ah, meu Deus. Ninguém pode ter um Fight minuto de home office. Só tal. Ninguém pode ter um, ninguém tem um minuto se de paz. Só
2: escolha pra papel.
1: Ô, oh, Danilão. <risos> Bom, vamos lá. Essa camisa será é a camisa agora a camisa tradicional. É a nova camisa número, a nova um. Camisa
3: número um. Vai lá, Danilo, fala mais. Isso, é a nova camisa número um o, falar, né, tá, Está lançando uhum. Criou frições já nas redes sociais né, Os torcedores aqui. muito felizes E eu estava só falando que Como o pessoal de marketing é inteligente né Porque há várias fotos Há fotos do Vina, há fotos de um vovô De um senhor com a camisa Há fotos é, De uma moça há, há fotos com a camisa que seria feminina e também a foto de um garoto, né? Que chama muito a atenção, né? Um garoto com a camisa do Ceará. Então, acho que o pessoal do marketing trabalhou muito bem esse lançamento da nova camisa oficial número 1 um do Ceará. É com essa camisa que o Ceará estreia no Campeonato Brasileiro nesse final de semana, Júcia.
0: Agora só uma dúvida, me metendo de novo. As não, não... costas são alvinegras ou é toda preta? Porque tem a foto só da frente.
1: É. Tomara que seja preta. E aí o um número grande branco. branco.
2: <risos> Porque pra a gente eu com ajuda. Hoje o padrão atual que era mais um quadrado branco. Branco e o número, o número preto. preto. Aliás, um número enorme.
1: É. Bom, já... A torcedor adora a camisa, né? É. Torcedor ama a Há camisa. Há quanto tempo
2: que estavam perguntando, né? Porque é.
1: ele, lançaram, ele
2: lançaram a branca primeiro? Exato.
1: O segundo uniforme primeiro? Eu achei muito legal. E agora eu queria saber essa referência desse detalhe na gola. Será que não tem nenhuma referência de uma Não, camisa? porque
2: eu não lembro. Porque a camisa branca está muito claro que é a referência aos modelos dos anos 90. Exato. A, a, a manga a, preta, A manga né? preta, a gente acabou de falar da, da, da final da Corte 94 E foi um padrão.
1: Naquela época não se mudava tanto de uniforme. Essa que é a grande verdade,
2: Ela tá tem uma grande.
0: gola, né?
1: É, não, ela mas tem, ela tem uma gola gola careca mesmo Não, ela tem uma
0: gola Não, mesmo, ela é. tem uma gola é, tá e é quadriculada
1: É, é verdade Preto sobre preto É verdade Eu não tinha ah, tentado pra esse detalhe é verdade, é verdade, é verdade Pensei que fosse uma gola, aquela gola careca, né? Em V, aliás Conhece é. bem, né? <risos> Meu <Deus>. É, né? <risos>
0: Como é que vai? Como é que vai a dona Leila? Tá melhor? Pior que não, ela Na... tá um, um pouquinho arriada, Na mas mente. graças a Deus parece que não é covid, ah, é mesmo. dengue, mas é não sei se isso se é bom ou se é ruim Não,
1: menos mal, menos mal, pelo
0: amor de Deus Ela e meu pai, todos dois, o pai tava todo empatacado
1: o... ah, as, a costa, as costas da camisa são listradas, tá? E o número é branco Foi o que o Juninho me mandou aqui não, ele... César
3: Eu... Luiz vai amar
1: Paz, pelo amor o de Deus vale, não. não, 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 ficou ruim, viu? Ficou bom não, ficou né? Ficou não. Deixa eu ver. Quando eu falo, eu não, não estou falando que ficou bonito não, viu? Olha aí. É. Eu, eu já não gostei muito dessa fonte, para te falar a verdade. A gente, às vezes, tem
2: dificuldade do Saulo Mineiro para o Luiz Otávio, do 13 para o 73. <risos> é, e assim, olhando de, no estágio, vai ser meio brapa.
1: pra. pra... César Luiz é adorável. É. Eu ainda enxergo bem. César Luiz é que é cego, cego. Vamos pro intervalo, a gente volta já, não sai daí. Ah, não ficou legal não. Os caras eram pra ter colocado preto, cara. Camisa preta. É, parece o um número que... branco.
2: É, é... As ligas na. E é algo que a CBF pode pensar na frente. Uhum. Padronizam, né? As camisas não podem ter dificuldade de... Ou, aliás, até o, a fonte do número na Premier League, na, na Liga Espanhola, na, é na Liga, na Serie a Italiana, é a mesma. Nas competições europeias é que você vê os clubes usando a fonte do seu patrocinador. É. Mas na Liga, na La Liga, na Premier League, a fonte, o número é escolhido pela Premier
1: League. Rapaz... Teve uma vez que o Santa Cruz viu jogar. Eu tava aqui. nesse jogo com o
2: César, cara. Santa Cruz sobe no campo, Nossa. camisa branca. Rapaz, é é, com as faixas horizontais do né, preto O peito. Santa foi demais. Aí o um número preto no meio das faixas. O César baixou que o microfone e ele é mim. isso. Cara, tem <risos> Vamos pro intervalo. Que
1: pra quem narra é terrível, viu? Vamos pro intervalo, a gente volta já. Menos mal porque a gente conhece o jogador do Ceará. É. A gente conhece, né? O jeito de correr. O Fortaleza logo na
2: primeira camisa feita pela Leão. 1918, era um número azul vazado no meio das faixas também, hum. não
1: facilitava em nada. Hoje o Bahia joga, né?
2: Isso, contra o Montividel
1: Torque City. Deve ganhar, o problema é que o. Independente. A roda depender Independente. Lascou, foi tudo. Porque o Bahia precisa. Enfim, é dificílima a situação do Bahia. dificílima. É, então, o Ceará tem. Toda, o, quem se classificou ontem já foi o, o, o Grêmio já está classificado o Red Bull Bragantino se classificou o Serapol pode se classificar amanhã hoje o Bahia precisa fazer a parte dele torcer por uma série de resultados vai ficar é complicado para a equipe do Bahia enfim, são os times brasileiros na Copa Sul-Americana
2: hoje ou amanhã o Santos decide a vida dele na Libertadores e jogo confronto um direto né, contra o Boca e, e, na verdade, assim é ele o Boca para ver quem ficam um para a vaga da Sul-Americana O Barcelona de Guayaquil já se classificou a próxima fase da Libertadores Qualquer um que vier, entra já com peixe de favorito Assim como o Grêmio é um dos favoritos ao título da Sul-Americana,
1: sem dúvida nenhuma Amanhã, 7h15, a partir das 7 horas tem César Luiz, tem Caio Costa, tem Danilo Queiroz e toda a equipe do futebolês. Uma grande cobertura num jogo que pode ser um jogo histórico, aliás, é um jogo histórico para o Ceará. E um feito também pode ser um feito histórico pro Vozão, que pode chegar às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Deixa eu
3: fechar com o Danilão. Chega mais, Danilo. Olha, José, trabalhos todos encerrados. Falta agora o Guto definir quem será. A gente entende que o restante do time, basicamente, já tem definido o companheiro do Messias na zaga. E no ataque de área, se ele opta por Kleber, se ele mantém nas últimas partidas o Jael, tinha começado, sempre que teve condição clínica. Começou a partida, então é uma questão que o Guto Ferreira deve já ter definido, né? Com os seus atletas, treinou hoje à tarde e amanhã, claro, vai colocar essa equipe em campo. que como a gente disse, venceu, está classificada em caso de empate ou derrota. Vai ter que olhar muito para o jogo em Sarandi, quando o Arsenal enfrenta a equipe do Bolívar. Mesmo horário, os, os dois jogos, às 7 e 15 da noite de amanhã. Legal,
1: valeu Danilo Queiroz, trazendo as informações do Ceará. Volto a fazer o convite, né, Danilo, César e Caio contarão a história desse... Jorge Wilstermann e Ceará, amanhã às 7 horas da noite, no, aqui na Jangadeiro Band News FM e também nas redes sociais do Futebolês, lá no Facebook e também no YouTube. Então você vai por lá também, acompanha a gente, uma super cobertura desse jogo que pode ser um jogo histórico para o Ceará, uma classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Anderson Azevedo. E o Leão, hein, Anderson?
0: É, o Leão que treinou mais uma vez hoje à tarde. Ainda treinando quinta, na quinta e na sexta-feira, viajando para Belo Horizonte, deve fazer o último treinamento no sábado. Fortaleza que ontem anunciou a conclusão da parte do centro de recuperação do clube. Vocês devem ter visto nas redes sociais do Fortaleza. É, na arquibancada ali, onde ficava bem abaixo das cabines de imprensa, no Alcide de Santos. Ali agora tem piscina, tem banheira com hidromassagem, tem local para crioterapia. Foram investidos mais de 600 mil reais. O setor já está pronto, entregue para o clube. Inclusive, o Rogério seni até mandou uma mensagem, parabenizando pelas obras e tudo. O torcedor disse que não quer mais saber de eles, não. Agora é só o atual. Esqueceu de vez o Rogério seni Foram mais de 300 metros quadrados do novo setor de recuperação da equipe do Fortaleza Entregues lá no Centro de Excelência Alcide Santos.
2: Passa muito pelo Rogério Senna e o Fortaleza ter feito esse investimento. É verdade. É, não deixa ainda de ser um legado dele, da passagem dele por, por reclamar, por exigir e, e mostrar para o clube que isso não é custo, é investimento. É, passa muito por ele o Fortaleza ter aberto os olhos para a infraestrutura do clube.
1: Você estava fala, falando de... de é... De, de ex, você já teve algum relacionamento assim de feedback, Anderson, com as suas ex? Não. Não, né? Pra mim, terminou e acabou. Isso, né? é, nem é É, nem doido de falar, né, Danilo? Uhum. E cadê aquela Rose que você tava Ixi. falando no dia desse?
0: Sei lá quem diabo é rosa <risos> sei lá quem é Rose. Tô... Algo encartilhado pra todo Calatória. mundo esquecer que
3: só falta um
1: minuto, Anderson. Um cheiro, viu, pra você. Tchau, Danilão. Um abraço. Um abraço, até até Anderson. amanhã, se Deus quiser.
0: Outra, até amanhã.
1: Um abraço para a Rosa também, do Anderson. <risos> Tchau, Caio. Tchau, <risos> Ah, minha nossa senhora. E a Yasmin não tá ouvindo a gente, não? Ora é...
3: não, ela está bem aqui do meu lado.
1: Ah, Yasmin, eu não sabia que você estava aí. Não só
3: ouvindo, como
0: vendo.
1: Vendo também. Grande abraço vendo, a né? todos. Valeu, gente. Amanhã a gente volta às 5.
0: Você ouviu o podcast do Futebolês.